0: Cazador, cazadora, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Cazadores Inmobiliarios. Ya saben que la meta de este año es estar en el top 50 en el mundo de negocios ahí en Spotify, ¿ok? Y semana con semana estamos compartiendo de temas inmobiliarios. Hoy estamos en tierras yucatecas. Es la primera vez que conozco a esta persona. Ya la he estado haciendo por ahí en redes, en TikTok, en Insta y en otras plataformas. Me gusta mucho su esencia, su personalidad y esa vibra tan fregona que contagia. El cómo lo hace y hoy que lo conocí, pues hay mucha congruencia entre lo que piensa, dice y hace. Nos invitó un buen desobediente aquí en, en, sus, en sus
1: tierras. Y estoy aquí con mi buen amigo Luis Pinto. Amigo. Un gustazo el conocerte, de verdad, por fin ya, ya habíamos tenido la oportunidad de interactuar en redes sociales, pero no el, el físicamente y de verdad lo mismo que dijiste, eres una persona tan real en redes sociales que también en persona eres idéntico, entonces agradece gracias. muchísimo, 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 no, muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, gracias amigo, muy, muy rica la comida yucateca. Aquí en la, <ríe> Qué bueno que te gustó. En la hacienda igual, muy bonito el lugar, gracias por la, por la invitación okay. y gracias por aceptar el, 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 sí, pues el espacio. Ahorita la idea es compartir, aportar aquí a la, a la comunidad y qué mejor de un tema en donde yo te admiro mucho. Ahorita estuvimos compartiendo en, la, en el desayunito un poquito de, de tu trayectoria, lo que has hecho a través de redes sociales eh, como Luis Pinto en TikTok, ¿no? Pero antes de pasar a ese tema, si nos pudieras compartir, ¿quién es Luis Pinto? ¿Qué onda? ¿Qué hace? ¿Qué deshace?
1: <risa> bueno, yo soy Luis Pinto, empecé en redes sociales aproximadamente hace dos años y unos eh, tenemos Tengo mi propia inmobiliaria, es una inmobiliaria familiar, mis hermanos y mi mamá, y mis, mi, mi, mi mamá y mi papá son socios de esta inmobiliaria. Cada, una tiene sus, cada uno tiene sus tareas específicas en inmobiliaria y pues estamos creciendo justamente la inmobiliaria. Digo, Luis Pinto prácticamente se dedicados a tres cosas. Al primera, que es la creación de contenido para sacar clientes. La segunda es la coordinación de la inmobiliaria para, pues, obviamente, eh, generar más ventas y pues generar mejores procesos. Y la tercera, eh, mi novia. Creo que son mis tres pasatiempos de todos los días.
0: Ok. Me gusta me 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 el mix. Buen, buen cambalache. Amigo, ¿cómo fue para ti experimentar esa plataforma eh, en TikTok? ¿Pensaste en algún momento tener el alcance que tienes hoy en día o lo empezaste a hacer porque todos los demás veías que lo hacían? Porque empezaste en una etapa temprana donde no había tanto creador de contenido inmobiliario. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Claro. Eh, realmente yo empecé, mi hermano, eh, uno de ellos ya estaba en el mundo inmobiliario, y ya había pegado en YouTube, entonces él vendía, con, mientras a los demás asesores de la inmobiliaria les pasaban clientes por pautas publicitarias, okay. él 100% vendía por YouTube. Entonces, eh, cuando eh, nos metemos, mi otro, otro hermano y yo a la inmobiliaria con él, él nos dijo, métanse redes sociales, hagan no. redes sociales, hagan videos de YouTube y lo que sea. Y mi hermano, el otro, el, su gemelo... Fue el que dijo, pues es que TikTok ahorita es el boom. Hay que intentar, fuera de YouTube, que es una buena plataforma, pues hay que aprovechar que TikTok está en su auge, ¿no? O sea, hay que aprovechar esa plataforma que viene, que viene a surgir, ¿no? Y junto con él, empecé a sacar videos de TikTok. Eh, a él se le hicieron virales primeros. Uno empezó a hablar sobre las casas famosas aquí en Mérida. Okay. Y se le viralizaron muy rápido esos videos, ¿no? Y fue la primera vez que empezamos a tener resultados en redes sociales. Y fue como, wow, está padre, ¿no? Pero hasta sí ahí... Sí jala, ¿no? Sí, sí jala. jala, o sea, hay algo. Y tira como a las dos semanas de crear contenido, tiene un video de terrenos, se le hace viral, digo, se le hace viral, estamos hablando de 200, 300 mil vistas, y cayeron una cantidad grosera de clientes de esos videos leads. para terrenos, que nadie estaba preparado, eh, de leads eh, cayeron, y eh, Aprox? en ese momento habían caído como 300 clientes, Andale. 300 leads, que ya era bastante en ese momento para salir claro, de sí. un... En, Seis horas de TikTok fue demasiado, ¿no? Okay. Obviamente, empiezan a caer las, los, los leads y no sabíamos exactamente qué hacer con tantos leads. Empe se empezaron a pasar a toda la inmobiliaria y ese fue el primer boom que fue, ok, acá hay una oportunidad grandísima de crecimiento, grandísima para el mundo inmobiliario y fue cuando nos empezamos a meter de lleno, tanto él como yo particularmente, okay. a generar contenido. Y a además de nuestra tarea como asesores inmobiliarios de manera natural, pues obviamente empezamos con rentas, empezamos a vender eh, casitas pequeñas, etcétera. Pero nuestra tarea diaria de todos los días, de 9 a 11 y media de la mañana, 12 del día, era crear contenido. Okay. Era grabar, editar y subir el contenido diario. Sabíamos que íbamos a poder escalar y que íbamos a llegar a un punto. Y pues nada, fueron como cuatro meses que la verdad, despuntamos bastante. Y nos dedicamos al 100% de las redes sociales. O sea, en ese momento dijimos, es, somos de aquí. Y 100% redes sociales, 24 horas. Empezamos.
0: Vieron, perdón amigo, que te interrumpa. Vieron el resultado, vieron que jalaba, vieron que era buen momento porque la llave estaba abierta de alguna manera. Y fue esa parte de enfoque, ¿no? Donde ya tenías un horario de 9 a 11, 11, 30, entre los dos, a tirar y a crear.
1: Claro, y no a veces podías pues, tirar contenido y no funcionaba porque estabas aprendiendo sí, a cómo claro. hacer videos, ¿no? Entonces... Pero era de 9 a 12, eh, rigurosamente, de lunes a domingo, subir Nueva video, okay. de 9 a 12. Oye, y a ver, es que la idea después hacerlos, o sea, el grabar, editar sí. y subir,
0: <ríe> que era lo que platicábamos ahorita.
1: Era... Era una chamba. Era una chamba. Era una chamba. Era una chamba. Y que repito, para eso, normalmente las ideas trataba de yo sacarlas una noche anterior, porque era lo que más cuesta la idea, qué es lo que íbamos a hacer. Y entonces yo las sacaba una noche, todas las noches antes de dormir, me, me escribía las, las, eh, las ideas en, bueno, en mi celular. Y al día siguiente solo las ordenaba bien, hacía la estructura de los guiones y me iba a grabar o grababa ahí mismo en la, en la inmobiliaria. Ahí mismo terminaba de grabar, editaba el contenido y en, a las once y media de la mañana yo ya tenía que haber subido el video. Oye,
0: ¿era cansado? Porque también tenía que vender. Claro,
1: claro. claro. Muy, al principio era muy cansado porque, repito, era nuestra tarea de todos los días de 9 a 12. Y después era pues, nuestra chamba de Sur inmobiliario, que es una chamba de, de 24 horas. No es una chamba de medio tiempo. Entonces, eh, pues había días cuando empezamos a realmente tener resultados. Pues había días que no te daba tiempo. ¿Atendías clientes? Claro. O hacías contenido, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en no podemos soltar el contenido por más trabajo que tengamos. Entonces, le empezamos a dedicar menos tiempo porque obviamente agarramos más experiencia. Pero era muy, muy cansado el, el dobletear, el triplicar todo el, el trabajo Porque, repito, pues grabábamos, escribíamos guión Nosotros editábamos, atendíamos clientes, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues era lo que... Era la oportunidad del momento Y si queríamos aprovechar la oportunidad teníamos, Sabíamos que teníamos que meterle unos kilitos extra de esfuerzo
0: Justo, justo creo que le das al, a, allá la palabra con que era, era el momento El momento El momento ideal ¿Qué pasaba cuando Luis no tenía ganas de grabar?
1: wow Es que... Podía no tener ganas, o sea, tenía, obviamente había días que no tenía ganas de nada, pero yo podía, por ejemplo, no ir a la inmobiliaria o podía no, este, no atender a un cliente pasárselo a otra persona para que la tienda porque no me siento bien, pero el contenido tenía que estar. Ya sea que reciclaba algo, ya sea que sacaba una de esas ideas que son fáciles de, de hacer, de volver a hacer, uh -huh. pero contenido tenía que sacar porque, repito, para mí era el momento y si no aprovechaba ese momento... Pues otra persona que sí tenía quizá hay más ganas o más energía que yo me podía ganar. Entonces yo sabía que tenía que hacerlo diario y constante y te iba a tener resultados en algún momento. Y pues nada, yo me, yo me enfocaba en eso.
0: ¿Cómo fue organizar los tiempos? Me queda claro que de 9 a 12, de lunes a domingo, y de 12 hasta, no sé, ¿hasta Uy. qué hora le daba O sea, ¿cómo fue...? El registrar lead, hacer la llamada, la cita. Porque la cita es algo que no lo tienes planeado para la siguiente semana. que puede salir de un, día, de un día para otro. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Fue ligero? ¿Fue pesado? ¿Cómo lo viviste?
1: Particularmente la atención de leads, porque no sabíamos cómo... Pues repito, empezamos a hacerlo por redes sociales y pues todos nos llegaba directamente al WhatsApp. Y te puedo mostrar mi WhatsApp y tengo eh, 1800 chats sin leer. ¿No? Entonces eh, fue un momento de que no sabíamos ni qué hacer con tantos bits. Los pasábamos y no se acababan, y no se acababan, y no se acababan. Y entonces eh, yo trataba de atenderlo porque pues, sabía que si yo los atendía, no porque mis asesores no pudieran, sino porque la gente me había visto a mí y confiaba en mí. Entonces yo quería atender a los clientes. O sea, si era un tema de que yo quería atenderlos, obviamente me di cuenta que no era capaz de atender a todos y pues perdí eh, muchos clientes seguramente en el proceso por ello. Y pues nada, fui aprendiendo obviamente a delegar, a, a, mandar las, a mandar a los clientes o a los leads con los asesores para que haya un mejor proceso. Entonces fue una cuestión de, de regarla, claro. ir aprendiendo, ir modificando. Y hasta ahorita, o sea, hasta ahorita seguimos, lo platicamos, sigo modificando todos mis procesos porque yo creo que en cualquier empresa, ya sea personal o todo, tiene que haber procesos. Entonces todavía sigo mo mo moldeando muchos de esos procesos. Ahorita obviamente con mucha experiencia ya sé calificar un buen lead de redes sociales y un mal lead, porque pues obviamente hay leads que son muy curiosos y pues es redes sociales, se viraliza y, y le llega a demasiada gente, ¿no? Entonces ya sé identificar, entonces esos clientes, pues los trato de, de segmentar en otro lado, entonces pues voy, a, voy, voy mejorando mis procesos, pero si sí, al principio pues perdí muchas oportunidades porque no sabía mucho qué hacer y fue un poco complicado en ello, entonces sí.
0: Y, y yo creo que todos tenemos esta curva, justo te compartí un poquito de la sí. que tuve de, de, de este lado, y me da, me da mucha eh, mucho alegría que compartas con honestidad y humildad que no estabas preparado. En mi caso fue lo mismo. O sea, cuando pegamos el primer viral en tema de recepción de leads para un producto inmobiliario, no, no estábamos preparados. Dejamos ir y perdimos a muchísimos clientes, pero eh, esa parte de procesos, de tener una estructura, de tener la parte de la medición, justo compartíamos el tema de las herramientas que creo que te pudieran sumar y las que tú me compartes a mí para, eh, para que me puedan sumar. Creo que lo bonito de todo esto. Y que la gente vea que es una gran responsabilidad, porque no nada más es crear el contenido inmobiliario, sino que también viene toda la chamba de una, de una empresa real. Y, de hecho, yo a la marca personal también la veo como una de las principales unidades de negocio. O sea, lo que es Charly Herrera, mi novia Karen, que ya también empezó. Tú, que también son tus hermanos. ¿Cómo, cómo ha sido eso? Porque tienen varios canales de venta.
1: <risa> sí, cada quien, pues, obviamente, trata de meterle al contenido que más le gusta, inclusive la propiedad o el el ticket de venta que más le gusta ¿no? y que más se les acomodó entonces cada quien tiene toda la libertad de poder hacerlo y ahorita pues obviamente repito ya tenemos un mejor proceso de saber qué hacer cuando un video se te hace viral y qué hacer con esos clientes ¿no? eh, pero nada realmente fue padre porque aprendí, cada quien aportaba cosas diferentes porque yo en mi proceso de aprendizaje de creación de contenido Aprendí cosas, pero él también tuvo su proceso de creación de contenido, y ¿no? De él, y claro. entonces aprendía Exacto. de él y aprendía de mí. O sea, entonces hubo una buena comunidad en ese sentido. Y pues nos apoyábamos inclusive en los momentos bajos, ¿no? Entonces claro. fue gratificante o fue, fue muy bueno el tener un equipo que estaba haciendo lo mismo que tú y que hay veces que tampoco le salía. Entonces, pues no sé, hicimos un buen match como, como hermanos y como equipo, como socios.
0: O sea, ah, había alguien que te entendía porque estaba haciendo tal cual lo mismo que tú. Exactamente, en ese momento. En ese momento. ¿Ha existido recelo? ¿Ha existido eh, roces ahí? Sé que son hermanos, sé que son familia, pero el negocio inmobiliario siempre tú sabes que es eh, muchas emociones.
1: Claro, ¿no? Y hay algo que es el... Pues el ego humano, que estés en el rubro en el que estás, pues quieres quedar bien, ¿no? Y claro, al principio cuando empezamos en redes sociales, tu principal competencia era tu hermano. Okay. Obviamente, cuando mi hermano eh, llegó a los 100.000 mil seguidores y yo todavía tenía 60 mil, es como, ¿por qué él tiene 100.000 mil y yo no tengo todavía 100 mil? Okay. ¿no? Entonces, sí empezaba esos recelos. No se los decías, ¿no? Mucho tiempo después empezamos, obviamente, a, a, a conocernos un poquito más y a, y a entenderlo. Llegó obviamente el punto de madurez, que dijimos, es que no pasa nada, o sea, no pasa nada que tú tengas un millón de seguidores y yo tenga 700 mil, mientras los dos estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Pero sí, definitivamente, y no solo el tema de seguidores, que es un tema así de ego, ¿no? También el tema de ventas, porque de repente te platiqué cuando mi hermano hizo un video y vendió 14 casas en un mes, sí. no, claro que me dolió, o sea, cuando lo vi dije, ¡ah! Y tres meses me pasé haciendo videos de esas casas, okay. porque tenía que vender esa casa por lo menos como él las vendió, ¿no? Entonces, okay. sí, obviamente sí hubo un tema, ¿no? Fuimos aprendiendo también de eso, ¿no? Y fuimos aprendiendo que cada quien es diferente. Re repito, a cada quien le gusta un estilo de videos diferente, un estilo de clientes diferente. Todo fue, todo era diferente. Entonces, no, no, había, no, no teníamos por qué competir en ese sentido, ¿no? Y nada, cuando entendimos eso, pues cada quien ahora respeto, ¿no? Por ejemplo, Ángel, te dije que ya se pasó al mundo del podcast, ¿no? Claro. Yo respeto su trabajo y él respeta Qué el problema. mío y nos ayudamos en lo que podamos, pero hasta ahí, ya sabes, si él ahora tiene un cliente, yo le ayudo, si él, yo tengo un cliente que no puedo tener él me ayuda, si yo no sé algo de redes sociales, él me ayuda. Entonces, ya hay una mucho mejor comunicación, pero sí, al principio sí, no, repito, no malo de que ya nos odiamos o algo así, pero sí, naturalmente, en el corazoncito sentías ese, oh", porque él estaba más arriba, ¿no? Pero pues, yo creo que es bastante natural, pero repito, es una cuestión de madurez, de que hay pastel para todos. Uh -huh. Y no porque él tenga un millón, tú no puedas llegar. No porque él lo tenga que hacer. Tú también tengas que hacer lo mismo. O sea, cada quien ya respeta su contenido, se valora a sí mismo y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ya trabajamos mucho mejor en ese sentido. Me gusta.
0: ¿Redes bueno. sociales es un arma de doble filo? ¿O te pueden pasar cosas extraordinariamente buenas o, o muy malas? ¿Qué es lo más feo que te ha pasado en el crear contenido en TikTok?
1: Ay, ¿Qué es lo más feo? Yo creo que... Nadie está preparado para el hate. ¿no? Mm. Y cuando tiré un video en Facebook, particularmente dando un tipo de, de información, uno de mis primeros videos de Facebook okay. me cayó demasiado hate y la neta me dio muy para abajo, o sea, pues obviamente fue? estás muy, muy expuesto, entonces, mm. pues te meten contigo, con tus cosas personales, con tu apariencia física, inclusive hasta con tu familia aunque no aparezca, con okay. tu novia, entonces, eh, pues ese fue el primer trancazo de realidad, obviamente dije, ok, primero que nada tengo que tener más cuidado con lo que subo, claro, tengo una responsabilidad con muchas personas, entonces tengo que cuidar mucho lo que hago, y también eh, un golpe de realidad fue el no tengo que hacer todo viral, no tengo que, que hacer que todo el mundo lo vea, tengo que llegarle a las personas correctas y vale mucho más llegarle a, a las personas correctas que el tratar de llegarle a todo el mundo. Okay. Entonces, yo creo que fue un golpe de realidad, repito, cuando tiré un video por viralizar y sí <risa> se me viralizó, pero lleno de hate. Entonces, fue ahí cuando dije, ah, creo que no está tan chido esto.
0: Ok, lado contrario, ¿qué es lo mejor que te ha pasado?
1: Por el y, lado contrario... Puede ser muchos capítulos, sí, ¿no? Sí, hay... creo,
0: creo que debe haber un específico que digas, ah, este, cabrón.
1: Eh, un específico... Yo, o sea, particularmente uno de los primeros que recuerdo fue una señora, bueno, una chava, digo, no sé cuántos años tenía exactamente, que me escribió por Insta, y fue de esos días que le estaba contestando, contestando a todos mis seguidores, y ella me había escrito por un consejo, ¿no? Y yo le di un consejo eh, sobre comprar casa, ¿no? Y okay. me chute, y la neta, me hizo una pregunta muy sencilla. Y me chuté como cuatro... No sé, estaba inspirado ese día. Le conté como cuatro minutos de lo que debía hacer. Okay. No me iba a comprar a mí, no, me, no le iba a comprar a nadie. Solo le di un consejo. Ok. Cuatro, o sea, fueron como cuatro audios en, en, en Insta. Qué fregón. Y una semana... Oh, no, no, como un mes después, me vuelve a contactar. Ya a mí se me había olvidado. Me contacta y me dijo, Luis, apliqué cada uno de tus consejos. No. Y me acabo de comprar mi primera casa. Wow. ¿no? Entonces fue un sí tengo una responsabilidad, qué gratificante es ayudar a alguien, repito, no me tenía que comprar a mí, yo no le dije nada, solo le di un consejo de lo que ella me preguntó y fue así de, creo que algo estoy haciendo bien, ¿no? Y pues repito, pues ya, hoy en día pues sí me llegan varios mensajes de, oye Luis, gracias por tu contenido, eh, quiero, o sea, también esa parte de muchas personas que te siguen y que te ven como inspiración para lo que ellos quieren ser, entonces, oye Luis, no dejes de hacerlo porque realmente me inspiras, entonces, todo ese tipo de cosas pues te llenan el alma, fuera de la parte económica, que lo hacemos mucho por la parte económica, esa parte que no se puede monetizar, que es la parte sentimental, que es la parte que te llena el alma, para mí es muchísimo mejor. Qué,
0: qué padre esa parte de la proximidad y la bendición, creo yo, que podemos, de, que podemos tener a través de, del celular, o sea, que podamos conectar con esas personas, que te vean como referente, que confíen en ti, que te cuenten sus dolores y que tengas el tiempo para, para poder compartir y sumar de alguna manera, ¿no? Creo que eso es eh, cosa responsable, muy responsable en el muy tema responsable. De, de marca personal. Y, y qué bonito, qué bonito que lo, que lo compartas porque también nos ha llegado a pasar de, de ese lado que podamos sumar, aportar. Y algo igual bien bonito que creo que puedo compartir de salado es cuando eh, dos personas no se conocen eh, físicamente, en este caso tú y yo. Tú y yo claro. Y, wey, llegamos a abrazarnos como si fuéramos...
1: Hermanos. De y... la,
0: desde la kinder primaria, claro. ¿no? Eh, lo mismo pasa con, con clientes, con colaboradores que han llegado. Esta proximidad, ahí es cuando te das cuenta de... Ay, cabrón, está... Está, está, está padrísimo. Está fuerte, uh -huh. okay Me gustaría que, que compartieras, amigo, tu proceso de ventas, cómo ha sido a través de la marca personal... Y qué es lo que están utilizando le doy de, de, desde que llega la idea hasta poder concretar una, una operación.
1: Ok, Tenemos que tener procesos obviamente inclusive en la creación de contenido, ¿no? Mm. O sea, no puedes subir hoy una casa y al día siguiente un terreno y al día siguiente tratar de vender esto, porque primero si tratas de vender todo. Pues, obviamente, eres un vendedor más, obviamente la gente sí lo ve y dice, ay, pues, es que, pues, mmm, tienes un chingo de terrenos y un chingo de casas, uh -huh. entonces, pues, ¿qué casa es la más bonita qué casa me recomiendas? Vendes un chingo. Claro. Pues, te puedo comprar a ti o te puedo comprar a más personas. Entonces, yo trato de, de elaborar mi contenido por lo menos mentalmente en un mes, por okay. ejemplo, o por semanas. Esa semana, por ejemplo, solo voy a hablar de terrenos. Voy a hacer los primeros tres días de contenido de valor de terrenos para que sepan cómo comprar un terreno, okay. qué cosas necesitas para que no te estafen, eh, todo ese contenido de valor para que obviamente la gente tenga como herramienta. Y enganchas. Engancho. Uh -huh. Luego, uno o dos días tiro videos virales bonitos de terrenos o de casas, un poquito más para viralizar. Y en el quinto sexto día ya te estoy tirando ese, esa, esa oferta para vender, ¿no? Okay. El ganchito. El ganchito. Entonces, ya, le, ya es mi, es, normalmente ese es mi proceso. Normalmente cuando tiro los videos a TikTok, obviamente lo que trato de hacer es sí es viralizar, es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que de ahí se vayan a mi canal de YouTube. Y en YouTube tengo la explicación de ese desarrollo. Porque en TikTok tenemos 30, 40 segundos para, uh -huh. para enganchar. Pero pues no alcanza para explicar un desarrollo, no alcanza para, para mostrar toda una casa a detalle, entonces ya en YouTube pues está la casa bien explicada o el desarrollo o el terreno bien explicado, entonces de TikTok o de Facebook los mando a lo que es eh, YouTube, en okay. YouTube ven toda la información y en la descripción obviamente está el, el link para que las personas se puedan registrar y todos los clientes que, que van de YouTube okay. es cuando empieza ya el seguimiento. Okay. Y llega el
0: lead y ya distribuyes a todo tu... A al todo tu equipo, equipo de, de ventas, ventas ¿no? exactamente. Me comentabas me que el año pasado te metiste mucho en la cancha de ventas, eh, este año buscas hacerlo un poco menos, ¿por qué?
1: Sí, lo que pasa es por lo mismo, o sea, hay, hay mucha chamba en la creación de contenido y ahorita pues obviamente soy responsable de la, de la inmobiliaria junto con mis socios, okay. eh, con mis hermanos. Eh, y pues o me dedico a crear contenido, o me dedico a vender, o me dedico, o sea, no puedo ser todólogo. Entonces, eh, yo creo que vamos, estamos tratando de reestructurarlo todo de una forma de que, a, de que todos ganemos bien, eh, pero pues obviamente de librarnos carga. Obviamente ya tengo personas que me ayudan con la creación de contenido, tengo un equipo de ventas muy fuerte y bien capacitado que confío plenamente en ellos para vender, entonces ya no tengo miedo de enviarles, enviarles un lead y que lo vayan a perder, sé que me van a cerrar ese lead. Entonces, este, el año pasado tuve demasiada, demasiada, demasiada carga de chamba y le bajé okay. mucho la creación de contenido cuando no debía hacerlo, eh, y pues a este año quiero subir otra vez la creación de contenido para generar más leads, pero pues ya no tener que yo atenderlos, sino que mi fuerza de ventas pueda, pueda atenderlos para que todo funcione bien, porque si yo me dedico a hacer todo no va a salir, o no, a, no voy a poder crecer, tengo que delegar.
0: Los canales sí. de ventas que tienen Amigo, eh, me queda claro que son las, las marcas personales, ¿no? tanto tuya como de tus hermanos, ¿es su, su único eh, generador de, de, de leads o tienen ta, aparte pautas, este, portales, qué onda?
1: Todo. O sea, tenemos pautas, tenemos portales, pero la realidad es que un 95% de las ventas son realizadas por, por las marcas personales. ¿Crees
0: que los portales inmobleros lleguen a desaparecer, güey? Con todo ese crecimiento y boom que estamos viendo aquí en México, con el tema de marcas personales, creación de contenido, plataformas.
1: Yo no creo que desaparezcan, está muy difícil que desaparezcan, pero creo que tienen que evolucionar si no quieren desaparecer. Okay. Y yo creo que va a ser esa exigencia a las plataformas, que yo creo que ya existe porque ha habido una baja, digo, hay plataformas que despidieron a la mitad de su gente porque sí. no les dan. Entonces es eso, o sea, yo creo que tienen que evolucionar para poder quedarse, porque si no evolucionan, todas se van a ir. Eh, sí, okay. es lo que yo creo.
0: Me, me gusta. Buena, buena respuesta. Estoy, <risa> estoy muy alineado contigo. ¿Cómo viralizarte
1: en TikTok desde la experiencia de Luis Pinto? Claro. Viralizar, la verdad, entre comillas, está sencillo. Para viralizar necesitas dos, tres cosas que puedan sonar un poquito eh, controversiales, que sean verdad, pero que puedan sonar no tan... No tan real, ¿no? No sé, por ejemplo, tengo unos departamentos en Campus. Ok. Eh, es un desarrollo que viene funcionando desde 10 años, tiene un buen sistema. Esos departamentos miden 14 metros cuadrados, 14.85 metros cuadrados. 14.85,
0: mm -hmm. okay. Son departamentos
1: en los que tú no puedes, tú como inversionista no puedes vivir, están en un rango de 550 mil pesos. Son unos, de unos cuartitos, pero es un complejo donde hay piscinas, donde está padre, es solo para estudiantes. Entonces yo como estudiante, pues está padrísimo, estuviera padrísimo vivir en un departamento de 14 metros cuadrados, porque no necesito estar, solo necesito dormir, sí. porque está padrísimo, porque hay fiesta, porque hay chavos, porque está padrísimo, ¿no? Okay. Y padrísimo. ¿Qué pasa? Si tú lo quieres subir a TikTok, en, ¿cómo lo viralizas? Pues, ok, pones departamento de 500 mil, 550 mil pesos en 14, de 14.85 metros cuadrados. Y ya luego va toda la explicación. Pero ese gancho, va a haber gente que te va a empezar a comentar, es una ratonera, ¿cómo van a empezar a vivir ahí? <risa> info. La, info, o sea, es la, sí, info, info. Uh -huh. Es la forma más fácil de viralizar. Repito, es contraproducente tratar de viralizar todo porque, eh, pues, es, no es sano el que tenga, te, te venga toda la gente. Entonces, pues, repito, hay tips para poder... Eh, viralizar esas cosas. Entonces, tú haces un buen video y lo que tienes que hacer es decirle la primera información lo más eh, general posible, pero porque no todos ven todo el video. Entonces, claro. ya empiezan a comentar y pues esa, esos comentarios generan engagement sí. y ese engagement va a, ser, va, va a seguir creciendo. Entonces, realmente, eh, digo hay muchos trucos muchos ah, tips y a propósito lo buscas o sea buscas eso a propósito lo buscaba antes lo buscaba cada rato ok y con eso viralizaba repito aprendía que no todo no todo tiene que viralizarse no es sano que todo tengas que viralizar ok porque pues la gente que más valora tu contenido es porque se es real entonces tú le dices las cosas como son una persona y lo va a apreciar entonces no es sano tratar de viralizar todo en TikTok pero si quieres viralizar están los tips para viralizarlo ok <coughs> amigo
0: ¿Cuál crees tú que, que sea el mayor reto para los creadores en México en dos años? Creadores de contenido. Y podríamos generalizar. O si quieres,
1: vamos a echarlo en el tema inmobiliario. Yo creo que los retos van a ser lo mismo. Yo creo que todos van a tener que evolucionar. Yo creo que estamos en un punto en el que la mayoría de los asesores inmobiliarios que se meten a TikTok eh, o a esas plataformas hacen lo mismo. Todos cada uno de ellos. Y es un copy-paste de lo que nosotros hemos estado haciendo desde hace dos años, ¿no? Sí. Y quedando tú como yo, ya te diste cuenta de que hay muchas cosas que ya no funcionan, sí. pero que todas las personas que vienen detrás lo están replicando nada más. Y por eso, hay, el contenido caduca. Entonces, claro. eh, yo creo que en estos dos años va a ser un tema de que va a haber mucha más gente creando contenido y la persona que va a ganar en este ámbito va a ser el más inteligente, el más preparado y el más constante. Okay. Y el que se quiere estar evolucionando. La persona que quiera hacer lo mismo que como empezamos hace año y medio, seguramente ahorita está estancado. Claro. Entonces, la única forma de poder evolucionar con lo, como creador de contenido es justamente evolucionarse. Es como, no sé, cuando se abrió Twitch, pues que sí. muchos creadores de contenido ya estaban estancados en, tweet, eh, en TikTok y se fueron a Twitch. Uh -huh. Entonces, vas, va a tener que haber una evolución de nosotros como creadores de contenido porque ya está viendo una cantidad... Enorme de creadores, ¿no? Digo, es lo que viene. Entonces, los que van a ganar van a ser los que evolucionen y los que estén constantemente preparados. Lo platicábamos
0: hace un momento: TikTok no es lo mismo al de hace dos años donde tú empezábamos, ¿no? Totalmente. Es, eh, ha cambiado bastante la plataforma. No me queda la menor duda que va a seguir evolucionando. Es el buscador número uno antes que Google, entonces, es un dato que obligadamente lo tenemos que compartir para que se suban y ¿cuánto te cuesta? O sea, hablamos tú y yo, ¿cómo empezamos con el, con el celular? Hoy ya tenemos la fortuna de tener un equipo y demás, pero porque nos dimos cuenta que realmente era redituable. Me gustaría preguntarte, amigo, el tema de creación de contenido, eh, todo ese tema de la marca
1: personal, ¿te ha hecho crecer como persona? Totalmente. ¿Por y, qué? Y lo mismo, es una exigencia que las personas te dicen, o sea, tú empiezas a crear contenido y empiezas a crear como un personaje para que las demás personas te vean, ¿no? Y te das cuenta que lo más redituable lo que más funciona es el real, ¿no? Y, pues, obviamente, si tienes cosas detrás que no estás haciendo, no sé, como no hacer ejercicio, como no comer bien, te van afectando en tu vida diaria, ¿no?, y en tu rendimiento. Entonces, el estar en redes sociales es un, es un compromiso con los demás gente y ese compromiso te exige a ti como persona empezar a mejorar. Me dijiste hace, antes de empezar el, el podcast, qué bien te ves, ¿no? O sea, ya, ya, <risa> me has, has estado en mi proceso en redes sociales de que me he esforzado por, por cumplir con el ejercicio y un poquito con la dieta, y es eso, ¿no? O sea, obviamente, pues las personas te siguen, las personas te ven, entonces es un compromiso que te haces a ti mismo de, ok, si yo quiero, si yo quiero crear mejor contenido, tengo que ser mejor yo. Si yo quiero darles más valor a las personas, yo tengo que conocer más, yo tengo que aprender más, yo tengo que ser coherente o congruente con lo que digo, okay. entonces eso es lo que me ha exigido, no el tener que estudiar más, el tener que prepararme físicamente, el tratar todo eso yo creo que es una exigencia que me, que me, que me exige y está padre, me encanta que me exija el, las personas, me encanta que pueda yo evolucionar también como persona. Entonces, por ahí va.
0: Y me gusta, te lo
1: aplaudo, te lo
0: valoro, amigo. Tienes 24 años. 24 correcto. años. Correcto, conozco a muchas personas también de, de 24 años que no tienen este, esta mentalidad, esta, eh, este enfoque, estas ganas de, de querer salir adelante. Lo estás haciendo muy bien y vas a ser un monstruo aquí en Yucatán y lo estás <risa> haciendo y a nivel eh, nacional. O sea, para mí eres un, un referente y por eso buscaba este espacio. Me gustaría preguntarte, pregunta ácida, ¿Qué sería de Luis Pinto si no tuviera hoy en día marca personal, que no hubiera tal vez un TikTok, un Insta, el tema de las redes, la marca personal? ¿Qué te imaginas?
1: La verdad, siempre he sido muy emprendedor. ¿Qué? <risa> eh, te lo comenté antes de meterme en este mundo, yo ya había hecho dropshipping y pues obviamente eh, no, no, no estaba en la escuela, entonces eh, siempre he sido una persona que le gusta hacer cosas nuevas y que le gusta atreverse, aunque no lo sepa, entonces... Si no estuviera en bienes raíces, 100% seguramente estuviera en redes sociales haciendo otra cosa. Okay. Ya sea este, metiéndome en productos, repito, con productos internacionales o algo así. Pero yo creo que Luis Pinto siempre buscó el tener una marca personal porque vio desde hace mucho tiempo que la marca personal era un boom para cualquier marca. Si tú, Charly, ya no quieres vender bienes raíces, pero tienes a Charly Herrera como marca personal, vas a poder vender zapatos si quieres. Entonces, yo es lo que quería desde hace muchos años. Okay. De hecho, comparto, creo que nunca lo he dicho y muy pocas personas lo conocen. Yo tengo un canal de YouTube cuando tenía como 16 años. Okay. Eh, lo hice con mis hermanos. Mis hermanos fueron los que obviamente me apoyaron en ese momento. Y en, digo, 16 años fue hace, hace, hace mucho. Y YouTube todavía estaba, digo, ya había, obviamente, subo con wherever Tumor y con mm. todo ese rollo, pero todavía estaba toda esa moda de los blogs. Claro. Entonces, yo estaba haciendo videoblogs y era, hablaba sobre la escuela y hacía chistes <risas> y cosas así. Entonces, realmente, desde hace muchos años, yo quería una marca personal, ¿no? Cuando me dio la oportunidad de poder compartir cosas de Bienes Raíces, me sentí más que en casa y aquí sigo. Pero yo creo que si no hubiera estado en Bienes Raíces, mi marca personal de Luis Pinto la habría buscado por otro, por otro medio.
0: ¿Cuál es la meta este año con la marca personal?
1: Este año, por la marca personal, yo quiero, yo quiero por lo menos el millón de seguidores en todas las redes sociales, a excepción de YouTube, que ahí busco por lo menos mi plaquita, mi plaquita de los 100 mil.
0: Por cada plataforma, un millón de seguidores. Un millón, por
1: cada plataforma, un millón de seguidores. Hecho está. Hecho está. Hecho está, hermano.
0: Oye, es para, para ir cerrando, y lo vas a lograr. Todo esto, esto, <ríe> Muchas gracias. Para ir cerrando este episodio, es una pregunta que hacemos a todos los, los invitados y es, ¿para qué haces lo que
1: haces? Uy, qué buena pregunta. Eh, fue un, fue un, fue un fue aprendizaje. Obviamente cuando me metí, totalmente fue por dinero. Fue porque veía una parte reditu redituable y fue el camino el que me fue enseñando de que quiero este camino para toda mi vida y no hablo de nada más económicamente, o sea, hablo de, de mi marca personal tiene que ser mi vida diaria. Okay. Entonces, en, ya hago lo que hago actualmente. Una, por crecimiento personal. Okay. Porque es, yo sé que mientras más crezco, más va a crecer mi marca personal. Y lo hago para yo crecer porque quiero ser un buen padre de familia, quiero ser un buen esposo, quiero, eh, quiero que no me falte nada y ni a mi, a mi alrededor le hace falta. Eh, luego quiero cruzar de escalón y pues yo soy una persona bastante religiosa, entonces okay. mi tirada es poder ayudar a las personas en algún punto, ¿no? Tener alguna asociación civil, okay. porque antes de todo esto pues trabajaba o ayudaba en asociaciones civiles, entonces me encanta ese mundo de aso asociaciones civiles, entonces eh, quiero generar económicamente hablando una buena estructura para yo poder ayudar a las unas personas, mi tirada, y eso es un secreto en mi cabeza. Okay. Yo quería, quiero en un futuro, tener la capacidad económica de, obviamente, seguir haciéndolo de bienes raíces, pero empezar a unirlo con la parte social y empezar a hacer casitas en comunidades donde, me, donde, más, lo, donde más lo piden. ¿no? Okay. O sea, empezar a apoyar con ese medio que yo más sé que es, el tema inmobiliario y empezar a aplicarlo con las personas que más lo necesitan.
0: Qué fregón, me gusta, me gusta, amigo. Oye, ahora sí ya la última. ¿Qué le dirías a esas personas que ahorita se encuentran eh, con esa frustración, estancadas porque no están teniendo ese crecimiento en redes sociales, en TikTok, eh, en
1: Instagram? ¿Qué les compartirías para que se lleven de mensaje el día de hoy? Esto es fundamental, es dos cosas. una Aprendizaje diario, o sea, no puedes tratar de crear contenido y querer superarte si estás haciendo el mismo contenido que no funciona. Okay. Es que tú creas un video o creas lo que quieras de contenido y si funciona o no funciona, hay algo que analizar. Primero es eso. Okay. Es que tú como persona, como creador de contenido, como empresario, tienes que ver lo que funciona y lo que no funciona y por qué no funciona. Si no te haces esa pregunta, no vas a poder evolucionar. Correcto. Y la segunda es constancia y paciencia. Ok. Se lo dije y se lo digo a todos mis chavos, esfuerzos diarios, constantes, todos los días, llegas a grandes resultados. No te puedo decir, es porque me pasa mucho últimamente en inmobiliaria, dices algo, un consejo que para ti te ha funcionado y la otra persona lo aplica una semana y como no ve resultado, lo deja de hacer. Y le das otro consejo y una semana y lo deja de hacer. Y lo mismo con redes sociales. Estás un mes y le echas un chingo de huevos Pasa el mes y no funcionó y lo dejas. Es que si dejas todo a medias, nada te va a funcionar. O sea, tú como creador de contenido, yo como creador de contenido, no salimos de la noche a la mañana. Cuando hicimos nuestro primer video viral es porque ya tenía dos, tres años metiéndome en el tema del marketing y sin dejar de soltarlo. Entonces, okay. es una cuestión de esfuerzos diarios. Todos los días llegas a grandes resultados. Entonces, si todos los días haces lo que debes hacer, tarde o temprano vas a resultar en redes sociales, en el trabajo o en la vida. Yo creo que no hay de otra.
0: Pasión, paciencia y persistencia son las que también siempre dicho. comparto y, y sumo con lo que estás diciendo. Lo has amigo. dicho
1: perfecto. ¿Cómo te encuentran en redes? Luis Pinto F en todas las plataformas, a vidas y por haber. ¿Qué comercializas aquí en Yucatán? Ok, particularmente me dedico al tema de las preventas, tanto en desarrollos 100% urbanizados, eh, preventas inmobiliarias como casas o de departamentos, particularmente el tema de preventas, pero okay. todo cualquier persona que quiera venir a vivir a Yucatán o quiera invertir en Yucatán, me puede contactar y algo va a haber para ese tipo de inversionista.
0: Okay, y de aquí vámonos a grabar. <ríe> es correcto, de aquí a grabar justamente. Primera colaboración es correcto de un se viviendo en Querétaro con un yucateco en tema de creación de contenido creación bolea. de
1: contenido amigo muchas
0: es. gracias muchas gracias por la plática por tu humildad por compartir por el gran ser y alma que tienes bien bien bonita bien chingona nuevamente gracias por el taquito que nos invitaste <risa> <con> <risa> un tu placer espacio. y pues bueno que Dios te bendiga hermanito
1: muchísimas gracias igual a ti y a todo el equipo de verdad unas excelentes personas y muchas gracias también por invitarme y por, por poder compartir pues esos momentos que a mí me gustan muchísimo
0: perfecto hermanito y pues bueno, a todas las personas que les haya gustado este episodio, compártenlo, califíquenos ahí, denos las cinco estrellitas y los, espera, eh, los esperamos en nuestro siguiente episodio, nuestro es siguiente cariño. podcast de Cazadores Inmobiliarios. Nos vemos.